0: 第二十三节代理上带着杨再赶到巩昌王的大营，卫兵不敢让邓明酒后，一边有人飞奔进去通报，一边就有人带着邓明一行进去。这时白文选正在和众将商议军务，听说川军猛攻阿瓦城的周边，连克数寨，消灭了上千缅军后，边军大多以为川军有强攻瓦城的意图。只有白文选心说，这是邓明要退兵了。多半是为了让缅军不敢追击，而最后吓唬一下他们。白文选始终遵守着和邓明的约定，也没有向军队宣布晋王的命令。今天的军事会议上讨论的也是，如果川军要强攻瓦城，那滇军该如何协同作战？听说邓明赶来后，参加军事会议的滇军将领有不少都以为邓明就是来要求滇军助战了。而他们大多不是很看好此战，虽然滇军搜刮了不少财物，不过若是能轻易拿下瓦城，那他们也不会嫌东西多。只是瓦城有缅甸的5万军队，至少10万壮丁，巷战打的就是人数，而明军只有1万多人。要是一场混战下来，损失了好几千人，那又该如何收场？见到邓明进门之后，就有一个白文选的部将冒失的问道。保国公要强攻马城了吗？正有此意。邓明飞快的答道。这个胡说的部将闻言就要劝谏，却听白文选怒喝一声：“大将说话，哪里有你插嘴的份？”这个西营武将愣了一下，这才看到跟着邓明一起来的还有个缅甸使者。邓明当然不可能在敌国使者面前落了自家威风。而白文选厉声斥责，也是怕这个没长眼的家伙说出什么扯自家后腿的话来。这时，杨在也走进门来，证明冲白文选笑道：“这个人自称是杨阁老，我又没见过，所以请白将军来鉴别一下。”大王啊！杨在一眼看到了位于正中的白文选，高兴的大叫起来：“可算又见到大王了！”杨白文选看到来人后，举起双手，做出个抱拳的动作。但这个动作突然僵住了，又缓缓地垂了下去。正在邓明感觉奇怪的时候，白文选咳嗽了一声：“这位是杨阁老吗？好像有点像。几年不见，我记不清了。”大王是在说笑吗？杨在目瞪口呆了片刻，接着惊叫起来：“大王怎么会不记得下官了呢？”无数个疑问从杨在心头冒出来，他忍不住想到：“难道是我这些日子吃得太差，已经不成人形了吗？”白文选扫了一眼邓明，又看向杨在，我有些认不清你。对了，你带来了什么旨意？是又要我们退兵吗？大王，我确实是杨在啊。杨在感到更加的莫名其妙，而且白文选的态度让他丈二和尚摸不着头脑。对方不急于确认自己的身份，却着急问自己带来了什么旨意。白文选的思维实在是太跳跃了，让杨在无法跟上。杨在大叫着表明自己的身份的时候，心思已经乱成了一团。我带了什么纸和认不认得出我？杨在是不是觉得有什么关系？怎么这两句话会放在一起说？边上的邓明哑然失笑，他这才想起上次撕圣旨的时候，他的用词和今天差不多。白文选现在的表现，大概就是上次伪造仪式的后遗症。杨大人的身份和他带来的圣旨没关系。邓明强忍着笑。急忙对白文选说道：“是啊，没关系啊。”杨在赞同地点点头，接着又开始糊涂了，转头看向邓明：“为什么会有关系呢？没关系吗？”白文选不是在回答杨在，而是向邓明再一次的确认。现在营帐里都是军官，而不是上次那样，他和邓明两个人站在高台上。要是承认了再反悔可不容易。难道这真有关系吗？杨在又把头转向白文选。他已经彻底懵了，没有关系。邓明感到脸上的肌肉都快到憋得抽筋了，恨不得冲去去狂笑一通，但可惜不能如此，他只能一本正经的回答杨在，也是在回答白文选。嗯，这位确实是杨阁老。白文选表情放松了下来，亲热的走过去和杨在见礼。阁老和我喝过那么多长酒屋，我又怎么会认不出阁老呢？有白文选带头。其他的滇军将领也一起向杨代问好，何老。只有邓明带来的缅甸使者脸色阴沉。上次他已经见过邓明撕圣旨了，这次他作为旁观者也很快想通了邓明和白文选这套哑谜的含义。缅人已经答应归还天子、内阁、勋贵以及御林军将士，还有他们的家眷。邓明大声的说道：“营内的将领们都愣住了。”难道就因为川军这两天的短促进攻，缅人就彻底丧失斗志了吗？而我们会在接到天子以后离开缅甸？邓明继续说下去。刚才缅甸使者说出这个要求时，邓明还讥笑了几句，称这正是明军最初的条件。缅甸如果老老实实早点把人交出来，那巴莫都不至于丢。不过缅人不知道我们是礼仪之邦，生怕我们反悔，接到天子后还不肯走。所以缅人希望我们先退兵，他们后放人，包括白文选在内，大家都盯着慷慨陈词的邓明。就算这营帐里头脑最简单的家伙，也不相信明军退兵后缅甸会放人。这当然是对我堂堂天朝的侮辱。不过缅甸是话外之谊，我认为我们完全可以大人有大量，不和他们计较了。我提出的反建议是，看在今天总算放杨阁老出来的面子上。明天我们不攻城，如果后天瓦城开始放人，我们就继续停火。什么时候把御林军官兵和他们的家属都放出来？我们什么时候退兵五十里？然后就是御史、侍从官员，包括文安之的儿子们，接到这些人后，我们就开始向巴莫退兵。而等我们到巴莫后，缅人就会放阁老和尚书，我们继续退向腾冲。在边境驻扎，直到见到天子为止。白文选听到这里，冷冷的看了缅甸使者一眼，不置可否。但他觉得邓明诡计多端，所以不需要自己来点破。除此以外，我还要求缅王赔偿我军此番出兵的军费梁秣。如果他早早答应我们的条件，那么我们根本不必挥师入境。八千名川军将士的军费，嗯共计黄金一百万两。邓明说完，就问白文选：“滇军这次的军费是多少？”不等白文选回答，邓明又看向狄三喜：“建昌军这次的军费花了多少？”狄三喜只带来了一队骑兵，剩下的人都是搬运粮食的府兵，而且也捞得腰包鼓鼓的了。他听邓明说了一百万两黄金，再心盘算了一下，正提督两千战兵是一百万。我的甲士连他十分之一都没有，说十万如何不算占邓提督的便宜吧？黄金八万两，狄三喜一张嘴就说出了自己的数字，来了一百个骑兵，平均每人花了八百两黄金。好家伙，这都是用的金马鞍吗？银皮铁吧？邓明听完这个数字后，心里生出了这样一个念头：哪里会这么少？邓明不满的说道：“庆阳王才花了这么点钱。”你不用替缅王省钱，这样吧，这是我替庆阳王主了二十五万两黄金。现在白文选也听明白了，邓明来了八千人就要了一百万，狄三喜两千人他就替建昌要了二十万，那自己来了一万人，一百万两。白文选决定还是和邓明客气一下，一百二十五万。邓明果然把数字给提上去了。转身对缅甸使者说：“总共二百五十万两黄金的军费可以分十年还清，在我们从瓦城城下退兵前，先交十万两；出边境的时候再付十万两。实在太多了。”缅甸使者试图争辩一下，所以才让你们先付十万两，到边境再付十万两，剩下的就看你们怎么做了。粮食、象牙、宝石都可以充抵，而且如果公顺。后面的也不是不能免。邓明瞪了使者一眼，还不回去报告而主，这也是你能说了算的吗？送走了缅甸使者后，白文选把邓明叫到一边。狄三喜作为庆阳军的代表，也在边上旁听。缅人不会打把,把皇上还给我们呢。白文选明确指出，这是缅人的缓兵之计，他们只是想让我们先退兵，他们好收集粮草，调集援军。白将军所言极是。但反正我们要退兵，有十万两金子总比没有强。而且缅人猜我们不会守信，而皇上是他们最后的护身符，不到成破是绝对不会还给我们的。邓明微笑起来，如果缅人真的守约，他倒有些麻烦了。所以他们不会还，而我们也不会退出缅境。我们要继续扶持芒鲁。回到自己的军营后，邓明把支持芒鲁的宗教领袖都找来。告诉他们自己的谈判条件和对莽白必然毁约的预测，并向他们保证明军一定不会抛弃盟友。不过，这些人的心态和白文选不同。这些日子来，他们替明军收集粮草，还组建了帮助明军稳定后方治安的军队。如果莽白重新控制缅北地区，他们肯定没有好果子吃。再说，好不容易把大片土地和统治权拿到手中，都还没有捂热呢。若是莽白真把天子放归了怎么办？宗教领袖们都显得有些担忧。还有二百五十万黄金的军费赔偿，我说了可以免，但我也可以不免。莽白不把赔偿付清，我不会离开缅北的。离境的那十万两可以理解为最后一笔。更明不知道瓦城发生了什么事，不过从莽白这么急切的想达成协议看。他是迫切需要立刻与明君和谈的。再说，我还没算利息呢。要知道，复息是这个宇宙中最伟大的力量。宗教领袖也知道借贷的危险，其中就有人阿谀道：“保国公说的太对了，这不是我说的，是一位泰西学者说的。嗯，是一位我非常尊敬的学者，你们肯定没有听说过他的名字，是吗？”不少人将信将疑。缅甸和欧洲的交流比中国和欧洲的交流要密切，能让大明重臣非常敬仰的泰西学者一定相当了得，不然也入不了手握重兵的保国公之眼。有好奇的人就不服气的追问道：“说这句话的泰西学者姓甚名谁？”阿尔伯特·爱因斯坦。